0: Bienvenidos a otro programa de El Periodismo Muerto. Según la Real Academia Española, el periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Obviamente, no están incluyendo a los no profesionales que son periodistas o que se hacen pasar por periodistas, y que de alguna manera han invadido las redes sociales. Pero bueno, este programa no se trata de quejarse de nadie, sino de al contrario, escuchar soluciones y escuchar ideas y por eso tengo como invitada a una persona que tiene muchas ideas, eh, que nos conocemos hace mucho tiempo y sé que va a tener una respuesta fantástica para esta pregunta que le voy a hacer. Diana Montaño, un placer tenerte acá, cuéntame, ¿el periodismo ha muerto?
1: Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, eh, muy interesante, creo, conversar sobre el periodismo. Yo creo que ha muerto el periodismo como lo concebimos nosotros en las escuelas de periodismo o de comunicación, los que tuvimos la fortuna de asistir a una, porque lamentablemente tampoco se va ya a las escuelas de periodismo y bueno, cualquiera con un micrófono es periodista, ¿no? <risa> Pero independientemente de eso, creo que como lo concibíamos, definitivamente sí ha muerto. El periodismo, eh, no a nivel aguerrido, sino eh, ese periodismo que, se, que, que profundizaba de verdad en las cosas, creo que ha cambiado mucho y que murió. Es otra etapa, ¿no? Que además, déjame decirte, yo creo que el periodismo, a mí me gusta más el periodismo de hoy, Pablo, la verdad. Me gusta mucho. Buen punto. Gust,
0: Muy interesante. Me gusta mucho
1: el periodismo de las redes sociales, me gusta mucho el periodismo de Facebook, me gusta mucho el periodismo de TikTok, de Instagram. Me gusta mucho el periodismo activo. Yo he tenido grandes discusiones con colegas, incluso, porque me dicen que el periodista no debe emitir ningún tipo de opinión, simple y sencillamente limitarse a los actos. Pero yo creo que. Lo que sucede hoy, lo que ha sucedido ayer y lo que va a suceder siempre a nivel de sociedad nos obliga de alguna de otra manera a, a decir lo que pensamos y que como líderes de opinión pues tenemos esa responsabilidad si bien de decir las cosas lo más veraces posibles eh, creo que también el derecho a decir la opinión y es más es una obligación moral y ética creo yo y...
0: Mira. La, la, academia, la Real Academia dice que en, en su definición, la que leí recién, es que habla de interpretación y difusión de informaciones. O sea, ya mismo eh, cuando uno dice una noticia la puede decir en su estado puro, pero la interpretación muchas veces la gente no la nota. O sea, uno como periodista puede elegir qué es lo que va a informar. Y esa es una forma de, de interpretar, ¿no es cierto? Yo puedo informar algo que... Que, que a mí me parece que la gente tiene que saber y, can y censurar otras cosas. Entonces, de alguna manera estoy tomando una, una actitud de interpretar la noticia y decidir si la voy a dar o no. Pero hay algo, hay algo muy importante. Yo, yo, por ejemplo, cuando comencé eh, a hacer periodismo, eh, iba con un camarógrafo que tenía una cámara pesadísima, una casetera enorme y teníamos nosotros que si grabábamos algo, lo teníamos que mandar por correo a la estación o teníamos, no sé, era, era otro mundo. Ahora está todo disponible. Uno puede salir en vivo desde las redes sociales, uno puede mandar videos eh, simplemente desde el teléfono, pero lo que me preocupa a mí es que el periodismo no es un problema de eh, si ahora es mejor o es peor. Yo me pregunto, ¿el periodismo lo tenemos que renombrar? ¿Tenemos que darle otro nombre que se llame, no sé influencismo eh, no sé no. ¿cómo, le, ¿cómo le dirías tú a la, a la versión de ahora? Del yo le seguiría 2023? llamando
1: periodismo solo que quizá le agregaría la palabra periodismo activo que es que de una o de otra manera siempre ha sido así, simple y sencillamente que como ahora existen las redes sociales, como ahora existe la, esa, esa inmediatez, esa facilidad de las redes sociales ha hecho que cualquier persona, como te digo se convierta en un periodista, en un llamado influencer, líder de opinión, y una persona que puede tener un millón de seguidores que nunca ha ido a una escuela, eh, puede emitir una opinión sobre X o Y tema y la gente que le sigue lo puede dar por real. Entonces, ante, ante eso, es, realmente sería mi preocupación, primero que sí, que creo que el periodismo sigue eh, y se debe llamar periodismo y es un periodismo activo, pero creo que lamentablemente esta, esta inmediatez y este acceso tan fácil a las redes sociales pues ha hecho que cualquier persona, un muchacho de 18 años que tenga una red social amplia puede decir, por ejemplo, eh, barbaridades que yo he escuchado, por ejemplo, como que el presidente Biden es un pedófilo o que el expresidente Trump ha intentado matar a su esposa, por ejemplo, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, pero entonces a ti no te preocupa que cualquier persona pueda decir cualquier cosa y afectar claro. el pensamiento de millones de personas, pero entonces tiene que haber algún tipo de regulación de qué se puede decir o no. Es
1: qué pasa? Es que el, el, yo diría que sí, yo diría que sí, pero la realidad es que eso no va a suceder porque cualquiera con un micrófono y en la mal llamada, en la mal llamada libertad de opinión, ¿no?, pues tienes ahora sí que la libertad de decir lo que se te ocurra o te salga por la boca. Ahora, ¿cuál es la obligación del radioescucha, del lector, del televidente o de cualquiera que maneja las redes sociales? Pues es una responsabilidad tuya de creer o no, de indagar o no, lo, si lo que te están diciendo, lo que estás oyendo es real. Eh, como te decía, yo he tenido la oportunidad de, de escuchar barbaries, barbaries, porque no hay otro nombre para catalogarlo, en colegas nuestros, periodistas de televisión, periodistas de radio, que estudiaron del periodismo y que emiten opiniones descabelladas, inverosímiles, falsas además, y tienen un amplio sector que les sigue. Entonces, ¿a dónde es la responsabilidad? Pues tiene que recaer en la persona que escucha, no en el que habla.
0: O sea que nosotros, los oyentes o las personas que reciben la información tienen que eh, de alguna manera encontrar lo que les parece verdad, lo que les me parece mentira. Pero también existe algo que es, muy, que es muy obvio, existe una tremenda polarización de opinión que se vio manifestada en los últimos años con, en, la, en la cuestión de la política. Entonces, una de las cosas que yo escuché últimamente, que me han dicho, que, que, me ha, que me ha hecho pensar, inclusive ha sido tal vez el motivo de crear este podcast, es que la gente está eligiendo lo que quiere escuchar. Sí. Por ejemplo, con el tema de Fox News, la, el público de Fox News, tú le dices, mintieron, van a pagar casi un billón de dólares de, de multa. Los tipos que hablan ahí eh, eh, han dicho una cosa al aire y otra cosa en privado. Y sin embargo, siguen teniendo gente mirando No, canal. y no solamente Entonces,
1: eso, sigues teniendo gente que dice que todo lo que tú estás diciendo es mentira. Yo tuve una conversación Ajá. hace unos días solamente sobre el tema con dos personas que son republicanas, son republicanas, abiertamente republicanas, y les digo, va a pagar Fox, va a tener que... Y me decían que era mentira, que jamás, nunca, que eso es mentira. Le dije, ¿pero qué es mentira? ¿Que va a pagar el dinero? Sí, que va a pagar el dinero. Pero, señores, está... No, eso es, una... eso es mentira. Lo está diciendo CNN, está diciendo que, que van a pagar el dinero y todos los demás medios están diciendo que van a pagar, pero eso es falso. Fox no va a pagar nada. ¿Qué te parece? Ante esto, no puedes hacer mucho, pues. Es que...
0: Ok, pero entonces, nosotros nos hemos transformado en una especie como de procesadores de información. No es demasiado trabajo para una persona decidir qué es verdad y qué es mentira. Que muchas veces solamente lo que quieren es ponerse en un canal que les va a decir lo que ellos quieren escuchar y no tienen ni siquiera que pensar. Porque si llegan a escuchar algo que no les gusta, se van a enojar, se van a molestar, van a tirar algo contra el televisor. Entonces, no es demasiada responsabilidad en la gente sí, que escucha. pero ellos sí,
1: Lo que pasa es que no puede recaer solamente del lado de acá. Tiene que recaer también en un... En un televidente, lector, radio escucha, que se eduque. O sea, yo no, yo, yo no puedo ser responsable de lo que tú creas o dejes de creer, porque yo dije mataron a Saddam Hussein eh, y no le hicieron un juicio. Por ejemplo, la generación de mi hija, la mi hija, que tiene 19 años, no vivió todo esto, lo que pasó con Saddam Hussein, y mucho menos, ¿no? Y si yo le repito y le repito que mataron a Saddam Hussein sin hacerle un juicio y lo mataron, y ¿ya lo va a creer? Porque no va a tener la, la, la necesidad o no va a creer, no, no va a ir a buscar información, lamentablemente. Entonces, ¿en quién, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo que digo la mentira o el otro que se lo cree?
0: Bueno, en, en realidad, es, es verdad, el peso es demasiado grande para que la persona tenga que andar decidiendo entre tanta información y tu hija es parte de la generación de, de mis hijos que también eh, han recibido tanta tanta información que les resulta hasta inclusive eh, aburrido uh -huh. tener que procesarla y decidir que es verdad que es mentira y van a depender mucho de lo que nosotros los adultos les digamos que les procesemos si los demos ya Mario. cocinado, hervido es Nos que no vayamos
1: sonado. a la generación de nuestros hijos vamos a esta generación nuestra hay gente que niega que el holocausto sucedió
0: lo o sea, niegan
1: uh -huh. o sea, yo te digo, yo he tenido conversaciones o sea, si yo, si, si fuese ajeno a mí bueno, yo ya no sé pero es que lo sé, lo he vivido en carne propia gente negándome a mí que el, el holocausto pasó porque Entonces me dices que en ese entonces no había redes sociales, no había fotografías, no había nada. ¿Cómo ustedes están seguros que fueron 6 millones de judíos los, los que se, se asesinaron, si es que se asesinaron? ¿Cómo se, las evidencias que existen no les son suficientes a estas personas para aceptar una realidad histórica? Pues imagínate. Entonces,
0: bueno, esos son temas, son temas de conversación de, digamos, que tomando un café con una persona, pero... Cuando uno se refiere ya a cuestiones de salud, de, de, de decisiones entre vida y muerte, por ejemplo, el tema del COVID. ¿Cuánta gente por falta de información, porque les enseñaron a desconfiar de la vacuna, no se la dieron y se murieron? ¿Cuánta gente se metió eh, cloro en la sangre o tomó eh, cosas que son pésimas para la salud simplemente por seguir a gente que obviamente no tiene ninguna, ningún lugar en, 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 los, en las redes sociales, simplemente vienen a hacer daño. Entonces, si, eh, vamos a decir que un 30% de la gente que se murió por culpa del de COVID fueron personas mal informadas que no se dieron la vacuna. Entonces, si te afecta la salud, ¿cómo hacemos para que la gente entienda cuál es la verdad y cuál no es la mentira? No, no
1: podemos hacer nada. Ese es lo triste. Tú, yo y el centenar mil, millares de periodistas en el planeta no podemos hacer nada. Nuestro deber creo es dar la información lo más veraz posible, eh, emitir la opinión. Yo no veo mal que un periodista opine, porque me parece que somos también líderes de opinión.
0: Y la
1: obligación tiene que recaer en la persona. Mira, hay tantos canales de televisión, hay tanta información... Tú tienes que buscarla. Hay un grupo que te dice que te tomes el cloro. Hay otro grupo que te dice que te vas a morir. Siempre han existido las versiones dobles para todo. Tú elige lo que quieras hacer con tu vida. Te moriste. No, no puedes decir me morí porque lo dijo Pablo Padula que yo tomara cloro. Por favor, no.
0: Ok, pero escúchame una cosa. Fíjate, es algo mucho peor todavía. Si yo le mando a un... Eh, a uno de estos que odian las vacunas o que no se quieren vacunar. Yo le mando un informe del gobierno de los Estados Unidos que dice que el 70% de las personas que van al hospital y que se mueren, más todavía, 80%, son personas no vacunadas. Entonces esa persona me va a decir, ah, no, eso lo dicen, lo dicen los demócratas. Ese medio eh, no puedo confiar en él porque es un medio tendencioso y se lo demuestras con, con hechos científicos y todavía te siguen diciendo Por que él, no. Ante Entonces, eso,
1: ¿qué podemos hacer? Nada. Eso es lo que te digo. La realidad del caso es que nosotros como informadores, periodistas, líderes, lo como nos quieran llamar, no podemos hacer nada porque tú no puedes ir sobre libre albedrío de alguien y de su cerebro y de sus opiniones o de su particularidad o par particular pensamiento sobre determinado tema. Ellos creen que miente el gobierno, bueno, mira, entonces eh, haz lo que consideres prudente. Yo insisto en que como periodistas tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación moral, ética y demás de ofrecer, ¿verdad? De ofrecer una información lo más apegada a la realidad nuestra, a la realidad mía, a la realidad tuya. Porque también existe esto de que un periodista que es tendencioso o que tiene que es republicano, yo soy demócrata, o otro que sea ecologista, lo que sea, va a, a dar esa información en base a lo que él cree también.
0: Que muchas personas, muchas personas se aferran a una ideología política y de alguna manera siguen específicamente a, eh, un, a, un, a un político, a un líder o lo que sea pero lo que a mí me preocupa es que muchas veces para no perder audiencia eh, los periodistas deciden simplemente no cuestionar eso y decir lo que dice esta persona, porque por ejemplo ahora están reportando que en Fox News eh, en el programa de Tucker Carlson ah, bajó creo que 60% la audiencia en ese, en ese segmento y están perdiendo un montón de dinero, significa que el tipo a pesar de que era racista que era misógino, que era... Eh, una, un mentiroso y todo lo demás el tipo era un producto que la gente consumía entonces ¿cómo, cómo podemos eh, enderezar esta situación? porque lo que yo quiero en este programa es encontrar soluciones no simplemente decir bueno, es lo que es, vamos a resignarnos ¿cómo hacemos para que la gente deje de pensar en la información como una especie de propaganda política de un partido o de creo... otro y que empiezan a entender que esta es la verdad y nada es más es que, que la yo verdad. creo
1: que ahí no hay una solución es exactamente lo que te estoy diciendo. Yo no creo que existe la fórmula secreta para hacer que la gente entienda y crea algo determinado. No, no la hay. La gente va a seguir viendo Fox, viendo CNN, viendo MSNBC de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, yo soy incapaz de sentarme a ver Fox. Sin embargo, me alimento de, de, de CNN. Eh, hay gente que dirá que CNN es un canal de izquierda, la gente de la ultraderecha le gusta Fox o sea, no hay modo de, de decirle, mira, no veas Fox porque te están engañando, porque me van a decir bueno, no veas CNN porque también te están engañando insisto, recae la responsabilidad exclusivamente en lo que, el del consumidor o sea, yo tengo que informarme yo tengo que averiguar si lo que me dice CNN es real yo y, y sobre todo creo que estamos en el deber todos como comunidad de cuestionar todo. O sea, no puedo... No, no entonces, puedo irme ah Lo dice Pablo Padula. Mira, qué bueno que lo dice. Yo tengo que asegurarme que es real. Porque muchas cosas que dicen, por ejemplo... Te estoy dando un ejemplo par particular. Dice CNN, yo también he pegado el grito en el cielo. Y digo, eso es falso, eso no es así. Eh, sí, entonces dices... Oh, pero nosotros tenemos esa capacidad de probablemente decirlo. Yo invitaría a través de tu podcast... A toda la gente que está escuchando, que consume noticias, que consume información, que lo hacemos todos, todos los días a través de cualquier plataforma, porque a mí Instagram y Instagram nos están llenando de información, simple y sencillamente tomarlo, analizarlo y cuestionarlo. Yo creo...
0: Bueno, tú dijiste una palabra muy importante recién, que es consumidor. Yo creo que el periodismo se ha vuelto una especie de prostituta del consumidor, porque la gente determina qué es lo que quiere ver y con tantos medios de comunicación que han debido cerrar o han tenido que simplemente transformarse o irse directamente online, nos damos cuenta de que la gente no tanto busca noticias sino busca entretenimiento y si no te da dinero para el dueño del canal, el tipo lo que va a hacer es que va a poner a una anchor de noticias que baile semi desnuda y que haga una especie como de, no sé, pirueta, malabares mientras estás dando la noticia porque eso es que, le trae no, rating. Ni siquiera es que le Entonces, traiga rating.
1: Tú sabes que hay un problema mucho más grande, en mi opinión, tristemente para nosotros, que es que, que tenga que ver con los ratings. Tiene que ver con el dinero. Y el dinero no necesariamente tiene que ver con los ratings. Simplemente pone a cualquier persona a presentar un noticiero o a decir barbaridad ni media en un show de televisión por la cantidad que cobra. Porque... Un periodista, probablemente estudiado, con experiencia, pues requiere otro tipo de sueldo. Eh, es, es, podríamos hacer 700 programas con el tema y es tan complicado el, el por qué termina la gente en donde termina. Eh, pero nuevamente, yo, yo sí creo que el periodismo no ha muerto, que se ha transformado y que creo que debe seguir transformarse, transformándose. Creo en un periodismo activo, como te digo, creo que tenemos el deber y la responsabilidad nosotros como periodistas de dar nuestra opinión, ¿verdad? Independientemente de que digas los hechos, lo más apegado a la verdad, que es, vaya, que es la, era la, era, era la, la, la suprema regla del periodista. Viste un muerto, no digas que parece que mataron a dos, no, nada más mataron a uno, pero... Otra vez, en, en la vorágine del día a día tú ves unos errores eh, eh, tremendos. O sea, es que no hay, uno, no hay un sitio que se salve. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y creo que la gente se debe quedar con eso, ¿no? Hay, eh, habemos periodistas trabajando de la mejor manera posible, no somos infalibles, seguramente vamos a fallar y los invito de verdad a que, más que nada, no, no creas en lo, que di, en lo que yo te diga. Tú escucha lo que yo dije, busca tus otras fuentes de información, analiza y, y, y úsalo. Y si no quieres hacerlo y decides seguir a una persona a otra, bueno, enfrentaremos las consecuencias de los actos de cada uno de nosotros. Porque otra vez, si yo me tomo un paque, un, una botella de cloro, o me hago un cóctel de cloro, o me tomo ibervertín, Iber el químico ese que la gente se tomaba, para, para supuestamente curarme de coronavirus y al, real, al final resulto muerto. Yo no le puedo chacar a ningún medio de comunicación eso. Para eso tengo una supuesta inteligencia, ¿no?
0: No, pero tú tienes también que tomar en cuenta que hay personas que no tienen esa capacidad de análisis ¿Por? como nosotros o no tienen, ni siquiera tienen las ganas ni el tiempo como para ponerse pero a por investigar eso te digo. Y que dependen mucho de lo que le dice el influencer, el político. Sí. Eh, el amigo. Entonces, yo creo que sí tiene que tener responsabilidad un político que le diga a la gente inyectate cloro y si la persona se murió, no puede ser culpa simplemente de la persona. Tiene que haber algún tipo de, de repercusión para el que dijo semejante bueno, barbaridad. En Entonces, sentido, lo que yo hago es... Que... Yo, yo tengo dos millones de seguidores y les digo a todo el mundo que se peguen un tiro. Entonces, si se pegan un tiro cien mil, ¿la culpa es de ellos? No, la culpa es mía por haberle dicho que se peguen un tiro.
1: No sé. Yo, yo puedo discrepar un poco ahí. Te entiendo, entiendo tu punto, pero también discrepo porque al final de cuentas no podemos culpar a otros de los actos que nosotros hagamos. O sea,
0: pero sí, sí, hay una, sí hay una responsabilidad de lo que uno puede decir, porque yo creo que la libertad de expresión de, de, de te termina donde empieza la libertad del otro, sí, ¿no es cierto? Eso. Porque si tú le estás afectando su vida con una mentira abrumadora, entonces vas a tener que pagar Yo creo las que debe
1: haber cierta... O sea, definitivamente debe haber una... Mira, recuerdo, por ejemplo, un hecho en un periódico en México, yo trabajaba ahí, y eh, en México hay algo de... O había, no sé si sigue esto, del no circula. Hoy no circula. Placas azules y rojas no circulan lunes y martes. Y en una ocasión el editor, el, edit, el, el reportero, perdón, un reportero hace una nota y ponen en un titular, hoy no circulan blancas y amarillas. Y resulta que ese día eh, circulaban las otras, ¿no? Total, que la gente que no tendría que haber circulado, circuló. ¿Qué sucedió? Les pusieron unas multas garrafales terribles. ¿Qué hicieron todas estas personas? Llamar al periódico. Antes no había redes sociales, era lo que se había imprimido y eso era lo que se leyó. Llamar al periódico, sí. llegaron gente, o sea, un montón de personas... ¿Cuál fue la responsabilidad del periódico? Castigaron al editor, lo suspendieron sin goce de sueldo una semana, suspendieron al reportero una semana sin goce de sueldo y al jefe de la sección local de la citadina una semana sin goce de sueldo. ¿Qué sucede con eso? Ahí hay una responsabilidad real con una, un equipo laboral que hizo mal su trabajo. Pero hay una consecuencia. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Esa persona va a tomar responsabilidad y por lo menos va a cuidar más que no, no cometer un tipo, un error como estos. Hoy te pregunto, cuál es, el, la, cuál es la consecuencia de decir barbaridad y media al aire. Ninguna.
0: La, la consecuencia, la bueno, la, una de las consecuencias debería ser que tú no vas a volver a ver ese programa, no vas a volver a comprar ese periódico, pero si tú, si tú estás insistiendo en, en tipos como Alex Jones, como Fox News, que se la pasan diciendo barbaridades. Por ejemplo, salió esta teoría de que eh, había una pizzería en Washington en donde eh, había pedófilos y no sé qué cosa y un tipo fue empezó a dispararle a la puerta. O sea, tú no puedes decir que la responsabilidad es del loco este solamente, o sea, claro, el tipo es 80% responsable, pero tú no puedes permitir que cualquier persona diga cualquier cosa sin eh, eh, importar las consecuencias, porque si no abres la puerta a, a cualquier tipo de acción eh, que, que, bueno, yo digo, bueno, mira, eh, ahora todas las personas vayan a la casa a tal dirección y tírenle piedras. Claro, claro, no te eso es pero muy eso, pero muy grave o sea, a... la responsabilidad tiene que compartirse no, y eso
1: lo va, a hacer, lo va a tener al final de cuentas el medio que te contrata vamos a ser honestos, a Carson Token no lo corrieron porque decía lo que dijo de las máquinas Dominion lo despiden porque le costó dinero a Fox pero todos los otros años ha estado lleva años igual que Hannity diciendo barbaridad y media y no han tenido consecuencias entonces ahora wow. la consecuencia viene porque le cuesta dinero, el día que yo cometo un error y ese día no me paguen mi salario, ese día te pongo a ver si yo sigo mintiendo o diciendo barbaridades.
0: Bueno, pero sí les costó consecuencias, ahora, tienen que pagar 787 encanta, millones de dólares, Me
1: encanta.
0: pero porque es, es como una especie de culminación de todas las barbaridades es que dijeron que y además ahora le vienen dos o tres juicios más de, 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 de otras empresas que hacían también máquinas para para elecciones, lo que, lo que quiero decirte es que yo no pienso que uno puede decir cualquier cosa y darle toda la responsabilidad al oyente de que investigue, de que averigüe. Yo creo que deberíamos tratar de, eh, de alguna manera, hacer una especie de limpieza nosotros mismos adentro de la carrera del periodista para poder encontrar a los que dicen, la, 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 dicen mentiras, dicen barbaridades y denunciarlos, bueno. que, que se quede la gente, que la gente no se quede con la verdad como, como la recibe, sino que sea un poco más filtrada por parte de la gente que realmente eh, siente responsabilidad en ese sentido
1: Yo quisiera decirte que sí, pero creo que tristemente no va a suceder, entonces quizás soy muy pesimista en eso y, y, y creo que, que, que no, no hay una posibilidad real de que eso pase y por eso creo que al final de cuentas, si bien sí tenemos nosotros la responsabilidad y debe encontrarse en los responsables y en un momento yo digo una mentira y por eso existen las demandas a los canales, gente que dice fulanito mató a tal y resulta que no lo había matado y hay despidos y hay cosas. yo creo que mientras sigamos haciendo ese tipo de ejercicio real, no las empresas los mismos supervisores, pues podremos hacer mejor periodismo más seguro más real para las personas y que realmente ayude ayude a la comunidad
0: Dianita, muchísimas gracias, la verdad que siempre es un placer hablar contigo eh, siempre es revelador y además también una persona que ha vivido tantas cosas, ha viajado eh, por, 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 por el mundo y también eh, viniendo de México oh. un país en donde es tan compleja la sociedad, así que siempre es un placer hablar contigo, te agradezco muchísimo, eh, y bueno, y espero que más adelante podamos eh, seguir conversando sobre Claro temas. que
1: sí, Pablo, muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa, y nuevamente, ¿no? ojalá que, que esta charla se quede para que toda, la, toda persona que nos escucha o nos ha escuchado, eh, lo piense un poco y diga, ah, caray, eh, ¿sabes qué? Sí, voy a escuchar lo que diga Jorge Ramos, lo que diga José Díaz-Balar, lo que diga María Antonieta Collins, lo que diga cualquier periodista creíble para ti o serio para ti, pero voy a indagar un poco más que sea ese un ejercicio diario que realicemos todos y no nos quedemos en la superficialidad de, lo, de, de un minuto 30 que es lo que dura un reportaje al aire ¿no?
0: ok, muchas gracias un gran gracias. abrazo y nos vemos pronto gracias prontito. Pablo, un beso Bueno, como escucharon, existen muchas formas de pensar dentro de esta profesión. Diana piensa que la responsabilidad es del de oyente, de la persona que está escuchando la noticia, que se tome el trabajo de eh, analizar, de, de determinar qué es verdad y qué es no. Pero, de alguna manera, también es muy importante que nosotros, los periodistas, tengamos eh, un sentido más amplio de responsabilidad porque... Lo que nosotros decimos se transforma en opinión, se transforma en acciones, se transforma en ideas. Yo me acuerdo que cuando trabajaba para Primer Impacto, una de mis grandes preocupaciones dentro del de estilo de periodismo que hacíamos en ese programa era que siempre la persona sacara un mensaje positivo de cada reportaje, no importa si era un crimen no importa si era una, una tragedia, si era una catástrofe. Siempre mi intención fue darle un, una especie como de pensamiento que les quede dando vueltas en la cabeza. Y creo que es eh, la responsabilidad del periodista eh, educar a las personas que están ahí afuera, porque no todo el mundo puede ser periodista, no todo el mundo tiene el tiempo para investigar, no todo el mundo quiere investigar. Hay gente que recibe información y simplemente la procesa y la guarda en su mente y se acabó. Entonces nosotros los periodistas nos ponemos eh, a veces eh, la, la, la responsabilidad de informar, pero también creo que debemos tener eh, una especie como de semillita de educadores. Eh, creo que es, una, es un, buen, un buen servicio a la comunidad que nosotros tengamos esa actitud de darle un poquitito más que la información, eh, tratar de llamar a, a la reflexión en algunos temas porque el que nos está escuchando está sediento de recibir eso que le estamos dando entonces no los podemos decepcionar muchas gracias a todos, gracias a Diana por su tiempo, eh, les mando un abrazo a todos eh, sigo insistiendo que el periodismo está muerto pero bueno, voy a seguir buscando gente que me demuestre que estoy equivocado si ustedes quieren comunicarse conmigo y sugerirme ideas, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram aparezco como arroba Pablo Padula. en Twitter arroba Pepadula y en Facebook Pablo Padula. Déjenme sus mensajes y sugieran ideas para nuestro próximo podcast. Muchas gracias.